0: One Last Game, un programa dedicado para los que juegan, jugaron y jugarán videojuegos. Yo aquí Alejandro Pérez, arroba Sacacacel, mi compañera Sonia Valles Sonia Báez, los llevaremos cada semana noticias de los videojuegos, nuevos lanzamientos y anécdotas importantes. Además, cada semana hablaremos sobre diferentes videojuegos según sus características, historias, niveles y personajes, incluyendo también nuevas tendencias en el sector gaming. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre noticias. Vamos a hablar sobre Stadia, Luis Inmation, 3.31, The Other Games The World, desarrollado por Ovision Entertainment 25. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a, a presentar. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Qué, estamos ¿Qué tal?
0: Chévere, chévere, chévere. Vamos a, vamos a entrar en materia. Eh, vamos a las primeras noticias de, de estos tiempos, de esta semana. Que iniciamos con Sims, este simulador de, de vida, ¿no, Sonia?
1: Sí. Pues nada, hace unos días, una semanita o así, salió ya por fin el tráiler de Días de Universidad, que va a salir el 15 de diciembre, no. que va a ser... Parece ser, porque la gente ya dice que ya se están viendo ahí esas cosas que dicen que los sim Gurus ponen para que la, la gente especule. Y nada, parece ser que ya ha habido algún bulo sobre unos sims 5 que se acercan. Ay. Pero nada, porque ya están llegando esos años de, que de normal dejan los sims entre juego y juego. Básicamente en este, en este tráiler lo que se ha estado comentando y lo que se ha visto es que va a ser bastante continuista. Ajá. En el sentido de que pues, eh, muchas de las acciones que se podían hacer en los Sims 3, de, también en el pack de universidad, que se incluyó, por ejemplo, el tema de beber, eh, como hacen los americanos en sus fiestas, o al menos lo que vemos nosotros, ¿no? Beber subidos a los, a los barriles, eh, todo el tema de las fiestas de universidad. Sí que es cierto que en el, tema, el tema fuerte de los Sims 4 siempre ha sido decoración y construcción. Es un juego muy Exacto. bonito. Sí, sí. Los eh, Sims 3 fueron un juego con una jugabilidad abrumadora, había muchísimo mundo, había mucha capacidad de crear historias muy grandes, mm. pero sí que es un, cierto que es un juego que funcionó, ya en las últimas expansiones, funcionó para algunos ordenadores sí y para otros no tan bien. Exacto. Entonces eh, los Sims 4 caparon varias cosas, eh, el creador de, de paletas para ciertos muebles que podías hacer tus propios swatches o también el tema de que pues, no todo el mundo sea jugable y el tema de las transiciones entre zonas. Y por esto pues hay bastante miedo de que muchos de los edificios que se han visto, etcétera pues sean rabbit holes, es decir, que sean simplemente decorado uh -huh. y que realmente la jugabilidad sea como en todos los mapas de los Sims 4, ¿no? que parecen muy grandes y son muy bonitos, pero en general tienen una pinta de que, bueno, luego cuando entras a jugar en ellos no te dan para tanto. ya uh -huh. te das cuenta de que casi es mucho más pequeño de lo que parece. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que se ha visto de este, de este pack se ha visto que va a tener un montón de decoración, se ha visto que va a tener interacciones que ya se habían visto en otros juegos, se ha visto una estética bastante continuista, se ha visto que, bueno, vamos a tener ahora universidades por otros 35 euros, <risa> o 36.
0: Bueno, no, están... Bueno, están gaming
1: claro. por un poquito menos, pero bueno, no vamos a comentar eso. Pero básicamente sí, la gente está un poco ya cansada de que los Sims 4 hayan sido un juego muy bueno en muchos aspectos, pero que haya dejado un poco esa esencia que tenía antes, sobre todo desde los Sims 2.
0: Muy bien, muy bien. No y, y además, un aspecto importante es la, la realidad, ¿no? De la, la forma como, lo, como los diseñadores crean este ambiente, este entorno mm. virtual, que se parece cada vez más a la, a la realidad. Por ejemplo, sí. comparándolo por ejemplo, con juegos como Assassin's Creed, por ejemplo, ¿cómo es esa...? ¿sabes? El...
1: Ah, el tema de los Sims... A ver, los Sims tienen es un simulador de vida en el cual... Uh, Puedes hacer cosas que al mismo tiempo parecen muy de este mundo Exacto. Pero al mismo tiempo son muy del mundo de los Sims Exacto En el sentido de que, por ejemplo, pues tienen sus emociones Pero también tienen sus formas de reaccionar a ellas Y pues, no sé, es un juego que lo puedes ver de muchas formas Hay gente que lo juega para el modo vida y crea sus historias mm. Hay gente como o sea, yo que, que mm. es construir, 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 decorar, decorar, decorar Y no ver ni el mundo historia hasta que llevas cinco meses con el juego Y dices, hostia, no he jugado una puta partida de las casas que he creado ¿Sabes? No he acabado ninguna entonces, bueno, pues básicamente es un juego que tiene, pues, para muchos jugadores diferentes jugabilidades en ese, en ese aspecto. Y es más realista, bueno, si tú ves realista que una persona se pueda ahogar en una piscina porque no tiene una escalera.
0: Hombre. Que
1: no es el caso de los Sims 4, pero bueno, si pones unos cubitos alrededor, tampoco, ¿sabes? Exacto. O okay, que no sé si se mueran de hambre porque no pueden pasar. A través de un plato para coger comida, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Exacto, exacto. Vale, bueno, vamos a seguir el. También tenemos lo que son los aniversarios. Vamos uh -huh. a vamos a entrar en este tema. Porque tenemos dos aniversarios importantes. Que es el, el aniversario del LOL, uh -huh. de League of Legends. Y también tenemos el aniversario de Diablo, que está 20 años de aniversario. Y League of Legends tenemos 10 años de aniversario que celebramos con mucho gusto desde aquí. Eh, además. Eh, tenemos. Varias varias cositas más, como Legends of Frontier, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a comentarlo un poquillo. La verdad es que los. Eh, ha sido un mes muy complejo en el mundo de los videojuegos. Octubre siempre es un mes bastante. Pero este año, con el tema del 10 aniversario del LOL, sobre todo, ha sido. No sé, ha sido una cosa. A partir de que salió eso, han salido muchísimas cosas. Ha sido una cosa completamente. Una locura lo que han hecho desde. Desde Riot y bueno pues básicamente lo que a estas alturas ya del tiempo que ha pasado desde el décimo aniversario creo que lo importante es quedarnos con eh, lo que por ejemplo a mí me ha podido interesar como no, una jugadora tan experta en el lol o, o que casi no ha tocado su vida eh, más allá de lo que le han contado a mí me ha parecido bastante interesante por ejemplo eh, ya lo ha hecho Magic con Exacto. Magic Arena eh, y ahora lo ha hecho con Legends of Runeterra el, el lol Ajá. han sacado su propio juego de cartas como hizo al más puro estilo de Elder Scrolls Legends y nada, pues básicamente la vas a poder jugar con, con tus jugadores del LoL a, a un juego de cartas pues, no sé a mí me parece interesante sobre todo para conocer un poco los personajes y todo esto ya sin meterte en el juego directamente creo que para mí, por ejemplo sería una buena forma de llegar a conocer a los personajes igual antes de meterme a jugar al LoL en sí y bueno, también aparte tenemos que Destiny se ha podido jugar un poquito mm. ya hay gente que ya ha hecho pruebas y tal, aunque no ha salido el juego en tal, también tenemos el Wild Rift, que es lo que más eh, ha sonado, que es básicamente el LOL ahora en tu móvil.
0: Que es una tendencia, <risa> una tendencia todos eh, los sí, sentidos. Sí, es
1: una tendencia bastante grande, la gente parece que le ha gustado mucho. Eh, hicieron un vídeo, llevaron a Londres, mm. la, la convención se hizo en Londres, llevaron a gente bastante importante de, de España, gente que, es muy, que influencia mucho a la comunidad española, como por ejemplo yo que sé, Alex el Capo, Felipe, etcétera. Y pues todos dijeron que les gustó mucho. Jugaron en iPhone, o sea, jugaron en el último ¿Cada? iPhone.
0: Wow, qué bien, eh,
1: qué bien. Suponemos que saldrá también. O sea, no que saldrá también, se da por hecho que va a salir para Android también. Pero eh, ya veremos cómo funcionan otros teléfonos y si funciona también cuando estén todos los jugadores en línea, etcétera Pero bueno, en principio, las, por lo que es la jugabilidad en sí, lo que es el modo de juego y tal. Gente que nos sé de jugar en, en móvil, como es por ejemplo él es el Capo, que siempre lo dice, que es como yo, que he de jugar en el móvil, eh, les, ha, les ha gustado bastante y han dicho que, es, que lo han integrado muy bien. O sea, que a mí eso me da esperanzas. Si es el Capo dice. Que...
0: Si él lo dice, vamos a seguirlo porque. Si él lo sabe, dice,
1: porque él, él es el capo, como yo. Él es el Capo sí, sí. de aquí.
0: No, y, y eso, es un, eso es, un tema, es un tema muy importante. Porque te estoy diciendo que es una tendencia porque es que juegos, por ejemplo, como Mario Kart, que juegos que tú sí. dices. Joder, yo he sí, pero... jugado eso de pequeño y quiero vivir lo que otra vez. Mira, o sea, ayer estuve jugando con mi móvil pues Mar quiero, Mario Kart y, y, mira, incluso juegos que, que tienen toda su vida planteado desde un ordenador. Como por ejemplo, que es el. Justamente, también estamos celebrando sí. lo del, el 20 aniversario del Diablo. Sí. Y el Diablo ha planteado un juego en móvil que me ha quedado. Pasmado, o sea, eso es impresionante. Uh -huh. O sea, un, un juego planteado para que tú con un ordenador y con un, un más con un teclado puedas jugar. Uh -huh. eh... Unipersonalmente o con tus compañeros Sí, está claro este, Pero un juego tan complicado tan no, Tal vez complicado sí. Tal vez no eh, Decirlo más eh, Complejo de complejo, Sí, exacto. que necesita
1: una procesa un procesamiento más allá del Candy Crush Meterlo en un
0: teléfono es sí. impresionante A
1: ver, también es cierto que ahora tenemos teléfonos muy fuertes o sea Razer está sacando teléfonos Con unas mm. capacidades impresionantes Y en China, sobre todo, este, este momento Está teniendo un fulgor muy... Aquí no lo estamos viviendo para nada Lo que se está viviendo con los teléfonos estos Que están sacando empresas para hacer teléfonos o sea mm. ya estamos viendo que los portátiles están llegando un poco a las capacidades de los eh, sobremesa mesa pues ahora esto está pasando también con los móviles yo sinceramente tanto con Legends eh, tanto como lo que está pasando con el LoL mm. como por ejemplo luego hablaremos de Stadia
0: exacto, exacto. o de Stadia. eso viene, so viene.
1: Eh, jugar en el móvil vale yo puedo jugar el LoL en el móvil pero ¿cuántos datos voy a gastar en eso?
0: <risa> eso es un buen punto ¿cuánto?
1: <risa> ¿va a ser como la Switch que es portátil? <risa> Claro, esas son las cosas que yo creo que está muy bien, me parece muy guay, pero ¿cuántas realmente me voy a poder mover de mi casa con eso en las manos, no? Exacto. Bien. Bueno, dejando esa parte, ya, ya lo hemos comentado bastante, tampoco tiene mucha más profundidad, es el LOL, pero era en tu móvil. Exacto. Eh, hemos, también han sacado dos proyectos que no tienen siquiera nombre, Project L y Project A. El Project L es un proyecto de lucha. Uh -huh. Es un proyecto que, vamos básicamente, como lo han presentado, lo que se sabe de él, porque nos ha visto más que algunas animaciones, etc. Eh, es Street Fighter Tekken, uh. pero con personajes del LoL. Y luego tenemos el Project A, que va a ser, eh, lo llaman, lo han denominado la comunidad, el hijo bastardo de Counter-Strike y
0: Overwatch. Uh, cuéntame más, cuéntame más.
1: Pues básicamente Bien. vas a tener un shooter del de, de LoL, cosa que creo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Pero bueno, por fin... Yo creo que esto espero que le dé ya lo que a todos nos ha pasado, por lo Ajá. menos a mí me pasó y a mucha gente le ha pasado, de decir: Jolín, el LOL, menudas animaciones, madre mía, quiero jugar a esto, tal, no sé qué. Espera un momento. Y entras Espera. a jugar y dices: ¿Ese monigote de ahí es, ¿Eso? es lo que estaba en, 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 la, en la animación que he visto en YouTube? ¿Es, ¿Es lo mismo? Pues eso es un poco lo que creo que, que está buscando con estos juegos, llevar al LOL a los personajes un poco a la vida Ajá. y hablando de llevar personajes a la vida van a sacar también una serie de animación no me digas sí del de lol también tiene fecha para el año que viene veremos cómo se ve ya se veía algo porque pues por ejemplo obviamente también ha sacado sus cortitos y todas estas cosas uh -huh. y la verdad es que a mí me parece bastante interesante porque la estética está muy chula sí. <ríe> ver, yo, yo lo estoy esperando
0: vamos a esperarlo con gusto y bueno ya vamos a vamos a meternos de lleno a lo que a lo que es eh, este proyecto de, de Google porque no, todo, todo, la gran mayoría de las empresas saben que el mundo de los videojuegos es un mundo, eh, aparte de... Bueno, no tan antiguo, pero eh, relativamente antiguo, pero con gran potencia. Uh -huh. Y una de estas empresas es eh, Google. Sí, entonces pero ¿dónde no
1: va a estar Google? Eso es lo que quiero decir, o sea... Uh -huh. Google nos... Ya llevaba, a mí me parece que Google ya llevaba mucho tiempo.
0: Exacto.
1: <ríe> ya le ha costado mucho meterse aquí porque a Google no le deja, no le gusta dejar ningún cabo suelto.
0: Madre mía. Ese, y bueno, <ríe> eh, ¿ha sacado este proyecto? ¿Se llama Estadia o? Sí.
1: Stadia, o Estadia, sea, sí. depende de eh, las ganas de dar cringe que tengas. Exacto. <ríe> <ríe> eh,
0: exacto, exacto. A ver,
1: este proyecto, se presentó en eh, una conferencia de tal que no lo vio mucha gente, no lo vi gente <risa> pero no la vio tanta gente, y luego lo dijeron en el 3, dijeron toda la pepinazo que ibas a poder hacer con esto, y la gente flipó bastante, ¿vale?
0: Yo flipé, yo flipé, todo yo todos, lo vi yo flipé. Todos
1: flipamos y, mismo dijimos, y al mismo tiempo dijimos...
0: Espérate.
1: Porque esto es un poco también lo que te he dicho yo. Vas a poder jugar en tu lanzamiento de 19 de noviembre Pixel 3 o 3A espérate que no me voy a comprar una play que vale 300 euros pero me voy a comprar un móvil que, que igual no sé la comida de tres meses pues te la puedes ahorrar ¿no? bueno básicamente el google stadia es este este nuevo modo de jugar en la nube porque todos veis netflix y tenéis hbo pues, pues vamos a jugar también ¿no? vamos a ofrecerle a esos pequeños desgraciados que no se pueden comprar una 1070 que puedan jugar al Wolfenstein. Y bueno, nada. Básicamente han sacado este motor, este sistema nube. Que básicamente tu pantalla se vuelve un sistema tonto, estúpido. No necesitas hacer nada. tú pues Simplemente conozca... Si es una tele con... El... Conectas. En desde salida el Chromecast Ultra. Que es un cacharito así redondo, negro. Minimalista. <risa> que se sí, conecta por HDMI. Y que tiene conexión a cable Ethernet. Para la gente que piensa que el wifi va a ser un problema. Y bueno... Básicamente, eh, esto lo que hace es que a través de Comcast Ultra Ajá. tú te conectas a un servidor de Google donde tiene su ordenador pepino que está tirando el juego eh, básicamente para donde andamos mm. y pues tú simplemente reproduces es como si te estuvieran reproduciendo una peli de Netflix pero en videojuego porque Exacto. tú realmente no estás haciendo nada eh, Vale, pero ¿cuánta ancho de banda voy a necesitar para hacer esto? ¿Qué necesito yo para jugar a Google Stadia? porque nada es gratis y todos hemos estado jugando al Call of Duty y nos han dicho cambiando de host <risa> o hemos movido la Play dos milímetros más de lo que teníamos que moverla y adiós a lo que estábamos haciendo mm -hmm. bien pues el ranking el rango que se ha puesto para jugar es de, desde 35 megabits por segundo hasta 10 la mínima mm -hmm. con uh, 35 deberías ser capaz de jugar en ultra 60 FPS con HDR y 5.1 de sonido estéreo o sea de sonido de sonido bombete <risa> Y a partir de ahí, bajando a 20 megabytes por segundo con 1080, también con 60 frames, 60 frames por pues segundo. En este momento
0: se el paró un señor que no entendía nada y se volteó y dijo, ¿cómo,
1: cómo, cómo? <risa> <risa> Básicamente. ¿Qué es eso? <risa> eh, los, el frame rate, los, los frames por segundo, es eh, la tasa de refresco ¿no? que tenemos nosotros. Exacto. Para ver, eh, tenemos ahí a David haciéndonos de animadora. Gracias, David, te queremos. Yo te quiero. <risa> no, básicamente es el, la velocidad a la que. o la, la cantidad de imágenes que vemos por segundo, ¿no? Exacto. Un poco lo que sea, los frames y las películas. Y bien, ahora mismo se llega a bastantes más, se llega a ciento y pico o más, no me recuerdo ahora mismo cuál es el número tal. 60 es lo que se ha establecido. 180 ochenta? Gracias.
0: 180. 70,
1: ¿eh? Ajá. Eh, 60 es lo que se considera eh, mínimo, o mínimo, o lo bueno para jugar bien. Ajá. Hay consolas las consolas tiraban a 30. O sea, PlayStation y todo esto, hasta ahora tirabas 30. Y PC es lo que siempre ha sido pues, el que ha tenido la cabeza en esto. ¿no? Siempre los jugadores de PC decían, es que puedo jugar el mismo juego, pero con mucha menos tal, mucha menos eh, calidad. Esto hace que, pues, por ejemplo, sea la diferencia entre poder pegar un tiro o no a tiempo en un shooter. Eh, es lo que hace que tengas una mayor calidad de la experiencia, entre otras cosas. Y bueno, básicamente es lo que te hace sentir más integrado en el juego, ¿no? Que no vaya tirones. Luego, el 5.1 es el sonido envolvente. Uh -huh. Luego, en, las, en 1080 y 720, tendríamos el sonido estéreo de toda la vida.
0: Uh
1: -huh. Y nada, pues eso es un poco lo que tenemos aquí. Y bien, para ah, el Es 1080... importante
0: también lo de Estedia comentar que, que, hay, que ver, hay que ver cómo va a reaccionar esto en las otras empresas, porque uh -huh. al final de cabo si tú lo comparas... Eh, si tú lo comparas con, por ejemplo, Sony o, o Microsoft, uh
1: -huh. al final de
0: cabo estas consolas ¿Cuántas? cuánto. Eh, 500 euros, 400 euros, pero uh -huh. lo compras una vez, compras los videojuegos y lo puedes disfrutar. ¿Estos van a ser 100, 160? ¿Cuánto eran? ¿299 no, euros? No, 199, 199 euros para comprar
1: el servicio. Bueno, eso es la, la versión Foundation, la pre-compra especial la pre que te viene con, o sea, la, la pre... No me sale la presuscripción, suscripción que salga antes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Te venía con el mando, te venía con el Chromecast y te venía con la suscripción de tres meses al uh, premium. Exacto. Que okay. va a costar 9,99 al mes, que te va a dar un juego al mes, que luego no vas a poder disfrutar si dejas de pagarlo. Básicamente un poco. Realmente ahora mismo eh, ninguna consola nos parecía. Yo recuerdo cuando se hizo el cambio de PlayStation 3 a PlayStation 4. Yo era muy fiel a mi PlayStation, PlayStation 3. PlayStation. En ella probé los, mis juegos favoritos. Entre ellos una versión súper capada de los Sims, ahora que hemos hablado de ello de los Sims 3, que yo no sé cómo jugaba con eso, pero jugaba y me lo pasaba muy bien.
0: Sí, igual y, que la, bueno, la con los triangulitos.
1: No. Y nada, eh básicamente en el cambio de PlayStation 3 a PlayStation 4 y Xbox etcétera aunque luego eso se quitó Ajá. Eh, fue ahora tengo que pagar por jugar en internet porque el PlayStation Pro eh, ahora también nos da eso de un juego al mes o varios juegos al mes la PlayStation Pro pero es, yo no lo he hecho, no he jugado nunca con eso porque y el PlayStation Now, ahora que ha salido también, exacto. están saliendo cositas similares. La cosa es que el Chrome, lo que, o sea, Google, lo que te es, dices que no la vas a tener que tener...
0: Multiplataforma.
1: La multiplataforma y aparte que no vas a tener que tener ningún hardware específico.
0: Exacto, exacto. Bueno, bueno... Vamos a ver cómo reacciona la, la audiencia, porque al final de cabo no. aquí quien manda es el usuario, es el jugador. Vamos a ver, eh, puede salir más caro o menos caro, porque al final de cabo esto es la, la, la propuesta del 2019. Pues para el 2020 puede hasta ser más caro o menos. Todo va a depender vamos a ver cómo, cómo nos sorprende Google.
1: Hasta ahora en las preventas eso, hemos visto precios de unos 130 euros uh -huh. de la Foundation y luego de la Premiere. Eh, el servicio se supone que va a costar eh, 199. Si no estoy yo... No, 199
0: no. No me acuerdo. Siento,
1: sí. sí, 199 creo, creo. Y bueno. Eh, básicamente lo que nos permite esto es hacerlo sin hardware. Y parece ser que sí que es un poco hacia lo que vamos, porque básicamente todos los servicios que tenemos ahora mismo, música, cine, series, etcétera funciona de esta forma. tú Pero el, el difren, la diferencia básica que hay, por ejemplo, entre Netflix y, y este tipo de servicios es que tú en Netflix, todo lo que hay en Netflix, por ejemplo, no pasa en Movistar, que tienes que pagar tus Ajá. extras por ver eh, más catálogo, ¿no? Pero en Netflix todo lo que tienes lo tienes por el precio que pagas al principio de mes, que son unos 16 euros, más o menos. Más o menos, sí. Eh, en, este, en este servicio, si pagas el Pro...
0: Sí, sí, sí ajá. ¿10, ¿10 euros? ¿Son 10 euros?
1: Dios. Yo creo que pago 15. No, esto depende... Yo depend pago 15.
0: Sí, depende tú de, del plan que te disfrutes. La,
1: bueno, yo es que tengo... Bueno, la
0: calidad de la imagen y también la, el número de usuarios, ¿no?
1: Sí, hmm. yo pago 15. <risa> yo he dicho lo que yo pago
0: <risa> Yo soy más de HBO
1: <risa> <risa> No, sé si son todos Les reproducto las con todos así que, <risa> eh, Bueno, la cosa es que Vas a pagar tus eh, 10, 15 Esto en Netflix y lo tienes todo A las calidades que veas, el plan que tengas uh. Y aquí pues tienes el PRO Que es el que va a salir de base O sea, en, en noviembre vas a tener el plan base uh -huh. Que es el que va a salir luego en enero Que es el que no pagas normalmente el mes Simplemente pagas al año y eh, la diferencia entre esto Lo que venía a decir Es que eh, por cada juego Tienes que pagar Obviamente te, mm -hmm. El juego te lo quedas ya para siempre Pero tú tienes que pagar Entonces estás pagando No solo ya por el servicio De ver ese catálogo Y tener un juego al mes eh, Y además Puedes jugar a 4K Fin de cuentas pagas Por jugar a 4K Tener 5.1 Y tener un juego random al mes Que el primero con el que va a salir Es Destiny 2
0: Destiny 2 que le da muchísima prioridad no sé si va, Vamos a ver no
1: sé. Y bueno eh, A ver mi opinión sincera es que con el base vas bien. Exacto. <risa> que luego esos juegos, si dejas de pagar, los vas a perder. Y yo prefiero no haber tenido algo nunca que tenerlo y perderlo. Mm. Pero vaya, no sé. Eh, tenemos que ver también cómo va a salir. Porque la gente que lo ha probado, lo ha probado en las oficinas de Google, bajo las condiciones de Google. Ajá. Google tiene el Google Fiber que nos lo va a querer vender. Uh -huh. eh, en un principio se supone que este Chromecast que vamos a necesitar al principio, luego no lo vamos a necesitar, o sea que nos está metiendo un cacharro por el que estamos pagando que luego no lo vamos a necesitar porque vamos a poder jugar con Google Chrome a partir de exacto. X tiempo entonces no sé yo veo que hay lagunas como que se están vendiendo más cosas de las que realmente hacen falta exacto, para jugar exacto. y pues veo algunas algo un poco que coge ahí ¿no? También que no están teniendo en cuenta, por ejemplo, que esa apertura de ancho, ese, eh, ancho de banda del que estábamos hablando, uh -huh. de 35 para el 4K, 20 para 1080, que yo creo que es lo básico, no sí. creo que poca gente utiliza ya el 720 y sí. para jugar en 720 prefiero jugar en una Play Exacto. <risa> o en mi ordenador, Totalmente. que me va a dar mucha más calidad, aunque prefiero ahorrarme esos meses de, de pro <risa> y comprarme un ordenador que me sirva para más cosas, que no solo para jugar,
0: Exacto.
1: que... Eh, poquito de hardware, hacer un poquito un hardware que no tal, pero entiendo que otra gente, pues no. Y obviamente es una... Si quieres jugar algún triple A que acaba de salir, pero no te quieres comprar una consola o no te quieres comprar un PC, pues sí que lo veo una buena opción, el base. El pro me parece un poco innecesario. Pero, sí que es cierto que pues esos anchos de banda que nos piden, no sé, pero mi pueblo, que no es un pueblo especialmente pequeño, pero mi pueblo hasta hace dos o tres años yo no tenía fibra. Y hay zonas de mi pueblo en las que sigue sin haber fibra. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Eh, Puedes tener una DSL que no te permita igual jugar también Y luego se va, va a haber saturación. Va a haber... Ajá, porque, por ejemplo, si... Yo te lo digo por mi experiencia personal. Yo soy una jugadora de Play. Lo siento por aquellos que les gusta la Xbox.
0: Ah, ya, ya. I'm ay, so ay, sorry. Ay, ay. Bueno, ahora
1: soy de PC. He de decir que ahora soy de PC. Desde que tengo PC, me estoy muy enamorada de mi pequeña PC. Que lo llamamos kilitos. Por cierto, sal, saldrán muchos programas. Porque pesa 4 kilos, el hijo de... <risa> eh, pero bueno yo siempre he sido una jugadora de play he tenido plays 1, 2 bueno la 1 um, la jugué poco porque la jugué de alguien pero tuve la 2, tuve la 3 eh, y ahora tengo la 4 te así te va, que ¿verdad? nada yo me acuerdo sobre todo de la play 3 en la que más he disfrutado y cuando se te caía el juego pues bueno por lo menos podías decir te cabreabas exacto eh, pero decías va me voy a echar una partida a sin conexión a internet
0: eso es muy, muy interesante
1: claro si solo tienes este día en tu casa ¿Qué haces cuando, no sé, se va a Internet? O lo que sea. Eso ahí se queda así un poco. Y si hay una saturación en los servidores, no sabemos cómo va a funcionar eso cuando esté conectado todo el mundo. Porque de salida, no son tontos en Google. De salida salen 14 países. 14 países como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia y España. Países pues, que tienen una conexión a Internet siempre decente, buena, Conclusión, se podría decir. Latinoamérica. Va por fuera. Conclusión, no, Latinoamérica <risa> se va, <risa> va a 2020, cuando salga exacto, para más gente. Exacto. Pero pues se dice que bueno pues igual Google lo de a sacar primero en países, menos países, en países en los que el Internet va bien, en el resto de países qué va a pasar, cuando estén todos qué. Como... qué se fue la luz? <risa> ¿Y qué va a pasar si vas a estar más cerca o más lejos de los nodos? Bueno, todas estas cositas que son importantes y que, sinceramente, no se pueden ver hasta que el servicio esté unos meses en el mercado. Uh -huh. Básicamente.
0: Bueno, vamos a vamos a seguir con, sí. con nuestra materia. Eh, cuéntame un poquito de Betseida, que he escuchado varias cositas sobre eso. No sé. ¿Algo ¿Mm? sobre Fallout 76?
1: Sí, ¿no bueno, es? nos queda comentar una cosita. Una cosita, simplemente. Y es juegos. Uh
0: -huh.
1: Porque, por ejemplo, Nintendo le pasó con su Game eh, con su Gamecube, iba a decir, ¿sabes? Me he ido yo, hace 20 ay, años, ¿sabes? Ay, ay. Pero Se me refiero la a la window, a la Wii U. Que no salió con unos juegos tan interesantes. Bueno, este Stadia sí que tiene un catálogo de unos 30 juegos.
0: Más o menos, sí. Ya confirmado. Y va subiendo,
1: subiendo. Y subiendo. Que por ejemplo, pues hay juegos bastante interesantes. Está Assassin's Creed, eh, el último. Uh -huh. Odyssey, Attack on Titan 2, Final Battle of Baldur, el Borderlands 3, que ese juego está llamando bastante, el Cyberpunk mm -hmm. 2077, que bueno, pues es un juego que la gente tiene mucho hype, Darksiders Genesis, Doom. Doom Eternal, que es el que la gente está probando más. Yo, mm -hmm. por lo que he visto, el que más está probando la gente es el Doom Eternal.
0: Yo jugué los anteriores, sí.
1: Y también está el Final Fantasy XV, el Wolf Stage Plot, vaya, que mm -hmm. tiene unos juegos en el catálogo ya confirmados. Potentes. Potentes, mm -hmm. sí. Mm -hmm.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y bueno, lo que me comentabas de Bethesda, vamos un poquito... Vamos a meteros un poco en salseo. Esto es meterse un poco en salseo, esto es un poco aquí a, a buscar la carne y ya golpearla. Bueno, estamos comentando un poco lo que ha pasado durante el mes, ¿no? ¿Qué ha pasado durante el mes? Pues nada, pues que Bethesda pues, está haciendo cosas de Bethesda últimamente.
0: Cosas de <risa> Betesda,
1: Bethesda, Bethesda lo está haciendo bien, está haciéndolo bien para hundirse a sí misma. Eh, Bethesda es una... Es una. Era muy querida, Bethesda estaba muy querida. Bethesda es Fallout, Bethesda es muchas cosas. Bethesda ha hecho muchas cosas bien, Skyrim, el... todo, es. El Elder Scrolls. Bethesda es muchas cosas. Y Bethesda está tirándolo todo por la borda. <risa> Bethesda Ay. ha sacado un juego. Bueno, ha sacado un juego, ¿no? El juego y el Fallout 76 ya estaba, pero ha sacado. De un juego que yo no estaba teniendo especialmente. Cari. Una buena sensación y una buena acogida, le ha puesto un pago le ha puesto pago eh, porque la comunidad pidió servidores pidió ah. poner mods porque es básicamente de lo que se nutren estos juegos no, no, sí, sí o sea el, el Faro 76 sí sí o sea su Royal o sea a ver la cosa es que pidieron o sea lo que decían, ¿no? Esto es el Tom Howard y el señor este, el Hines, lo que nos decían en E3 y todas las convenciones que hicieron fue no, va a tener una historia súper profunda, los mapas son súper grandes están súper cuidados, vas a tener climas, vas a tener un montón de cosas y los DLCs van a, no van a ser de pago y la tienda de Atomos va a ser solo... La Atomic Shop va a ser solo para cosas estéticas y ¿qué pasa? Que se han cogido todos y se han pasado más o menos por lo que viene siendo el forro de alguna cosa que yo no sé. Y el juego pues da bastante... Penita, según lo como lo pintaron. Ya cabrearon bastante al sacar el juego a la comunidad. Eh, no tiene historia prácticamente. Y lo que entonces en la historia. Lo bueno de Fallout y estos juegos es que tus decisiones son esenciales para el desarrollo de la historia. Y tus decisiones no importan en Fallout 76. Es un shooter eh, en el que puedes matar gente y hacer tus cositas y hacerte tu casita. Y, y ya está. Y el mundo no, no es nada, nada desarrollado. No. no no han cumplido básicamente con lo que dijeron que iban a hacer. Y entonces pues la gente está cabreada. Claro. ¿Y qué han hecho? Han dicho, mira, tenemos esta comunidad que se ha quedado con nosotros, que se ha quedado con, con Bethesda, está con el juego, está jugando, tal. ¿Qué podemos hacer para cagarla más aún?
0: <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo...? ¿Qué podemos hacer, bueno, ¿Qué podemos hacer? para mezclarla?
1: En MD... vez ¡Ah! de... Hacer, por ejemplo, lo que hizo Nomos Sky, todos sabemos lo que pasó con Nomos Sky, ese juego maravilloso que es. Que iba a ser maravilloso. <risa> lo que han hecho es sacar DLCs, todo, hacer todo lo que dijeron que no hicieron, y lo han metido sin pagos, sin nada. O sea, todo gratis para esa comunidad que se quedó con ellos. Pues Meteos ha dicho, voy a poner la tienda, que iba a ser solo para cosas estéticas. y voy a meter kits, y voy a meter cosas... Que te mejora el juego Que no, no son estéticas, ¿sabes? Pero Que vaya, que si pagas Pues ganas pues más Ay. Ahí te la dejo Ahí te la dejo esa Pero bueno, luego Y, y la gente dijo Buah, Bethesda, daba tíos Enrollados que, que lo que nos molaba nosotros Era meter mods Era, era Queremos hacer ahí Servidores de amigos, tal Y de esa dice Sí, claro que Te lo doy Todo lo que tú quieras A dos días de Other Worlds Que The Other Worlds Que es lo que vamos a hablar A la continuación, creo Eh, sí Bueno Eh sí, sí. Lo que dijeron fue, espérate, está, faltan dos días para sacar este juego generado por el desarrollado por Obsidian, el que hizo And New Vegas, el juego más querido de nuestra saga. Vamos a poner vamos a, vamos a a poner que los servidores sean de pago. Uh -huh. Vamos a poner una suscripción, que a ver, creo que vale 11,99, 12, 12 euros. 100 al año. Más o menos así. Uh -huh. Entonces la gente obviamente dice, a ver, vete a cari ¿Cómo te lo explico? <risa> Igual te estás hundiendo tú solo, ¿eh? No te lo está haciendo nadie, te lo estás haciendo tú solo. Pero es que encima, eh, al mes, hasta los que hay gente que se suscriba a esto, que paga este, este dinerito mm. tan bonito para tener sus servidores, va a tener ciertos objetos, le van a dar dinero para Atomic Shop. Mm. Y, por ejemplo, tiene una, una armadura del New Vegas, todas estas cosas. Que claro, dices, son cosas estéticas. ¿no? no son cosas que si yo me encuentro con una gente que está pagando, Ajá. me va a matar. No, no. Mm. Sutil ironía. Eh, bien, básicamente Bethesda lo está haciendo muy bien para enterrarse a sí misma. Y bueno, a ver, llegamos de aquí, creo que pasamos a The Outer Worlds, ¿no? Vamos a ver un poquito poco de este vamos juego. A hablar que... que... salió el 25 de octubre. El
0: 25 de octubre del 2019. Hace
1: poco. Hace bastante poquito. Hace bastante poquito y bueno, en este mes, ¿no? En este mes que decíamos que han pasado tantas cosas. Uh -huh. ¿Quién ha desarrollado este juego? Pues nada, los desarrolló este Fallout New Vegas, Obsidian Entertainment como decíamos, mm -hmm. y pues nada dos días después de que Bethesda haga su gran cagada monumental eh, dicen estos, pues sale este juego ¿no? Exacto. que la gente pues esperaba con bastantes ganas porque porque, porque es lo que lo se que han prometido que es una continuidad una continuidad del New Vegas en lo referente a jugabilidad, la historia y la habitación y todo es completamente diferente pero, jolina, hasta el sistema de, de disparos es el mismo ¿Sabes? Ahí falla un poquito. Ha buscado demasiado, igual un poco, continuar a New Vegas. Ha fallado un poquito porque a igual le falta un poco más de haberse fijado en otras cosas. Pero bueno, vamos a vamos a comentar un poquito, ¿vale? Es imposible hablar de este juego sin, sin New Vegas y New Vegas fue un juego que te permitía moverte en un mundo abierto sin un mapa. El mapa estaba tan bien hecho que te podías centrar en el mapa por todas las cosas que tenía. Okay. Eh... La historia, tú eras decisivo en la historia, eres, eras un triste mensajero que tenía que mandar un mensaje que no sabía que era y acaba siendo bastante importante, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, básicamente acaba, pasas de eso a, a través de tus interacciones con los personajes y a, a través de una decisión final, pues de esas tres facciones que gobiernan lo que es el desierto, uh -huh. pues decides cuál es el futuro del desierto, ¿no? Y bueno, pues eh, es un juego que en la comunidad pues, le ha cogido muchísimo cariño por muchísimos motivos. ¿Y The Other Worlds, qué tiene? Pues tiene también esto, tiene que... Eh, tú al final tienes que hacer una decisión uh -huh. en la cual decides pues, qué parte de las, que, de las cuales estás conviviendo pues, te alias a ella. O sea, eh, tiene
0: varios finales, entonces.
1: No vamos a decir nada, pero si tú te puedes aliar con uno u otros, unos u otros, y pues tienes que decidirlo. ¿Cómo lo decides? Con las, eh, sec eh, con las misiones secundarias. Uh
0: -huh.
1: Es uno de estos juegos de mundo abierto que no esta tendencia de poner mundos abiertos a juegos que no les hace falta mundo abierto, porque tiene mundo abierto, vas a tener muchas horas de juego, pero es ya si las horas de juego son hacer la misma misión 80 veces para conseguir dos monedas más, pues igual no me interesa tanto. <risa> ¿Cómo que no? Pues en este juego sí que tiene, como en New Vegas, como los Fallout, tiene, tiene un sentido que hagas esas misiones. Uh -huh. Básicamente porque así es como decides luego, porque ahí así es como conoces el mundo, ¿no? Y conoces también a tus compañeros, porque tienes que tener unos compañeros. Básicamente la historia es que tú eres el único superviviente de una de una desgracia que ha ocurrido. Ajá. Ibas en una nave que se había sido mandada para hacer una nueva colonia con otras muchas personas. Y pues es el único que como que se despierte, tal, sobrevive. Y estás con un científico loco que ha decidido que te va que, que tú ayudes a salvar para ver cómo podemos salvar al resto de la gente de la nave. Y te manda al mundo este en el cual tú ya estabas criogenizado 70 años y te suelta ahí, ala, al mundo este que no conoces. ¿No? Y bueno, pues tú empiezas a ver pues, cómo ha evolucionado la cosa. Y es un mundo... Que, tiene un sub, que es un subtexto un subtexto en el cual eh, hay una economía que es de como que la, la empresa que es una empresa es como el mundo, es todo y no, no, es una, no, no está criticando el capitalismo eh, básicamente la empresa es, es todo y si te vas de la empresa eres escoria humana y estás desertado nadie. Y, y hay unos monstruos, hay unas cosas no quiero hablar tampoco mucho pero básicamente eh, tú vas a conocer un poco esas dos partes, ¿no? Los que están en la parte de la empresa, los que están fuera, eh, lo que ha pasado y cómo básicamente esa, esa economía que hay, esa organización, de no funciona. Uh -huh. No funciona, es completamente disfuncional y pues tú vas a ver de qué bando te pones no en esta en esta disputa.
0: Qué interesante.
1: Sobre jugabilidad, uh -huh. como en otros juegos de, esta misma, de este mismo tipo, eh, estos RPGs, el el tema de, de los diálogos es indispensable. Es 90% diálogos, es 90% conocer a los personajes, es 90% conocer a, a todo tu alrededor. Tienes unos compañeros con los cuales te creas tu equipo para pelear, a los cuales puedes modificar. Tú también tienes tus perks, un poco como en Fallout, mm. de pues me quiero mejorar la habilidad esta, me quiero poner más sigilo, me quiero poner más tal. Tú te generas a tu propio personaje. Eh, y bueno, básicamente, también puedes modificar pues, tus compañeros que los vas conociendo durante la historia. Y luego, pues, te suben ellos. El sistema de, de habilidades es bastante guay, porque tus compañeros te hacen modificaciones a ti, tú le haces modificaciones a ellos, por tener a cierto compañero te puedes mejorar algunas cosas tú. Entonces, tiene ahí un nivel estratégico muy chulo, muy RPG, obviamente. Y pues nada, básicamente, luego el tema lucha es un poco el tema de, pues si tienes el... En pues tenías esto también, tienes el, una cosa que se supone que viene de haber estado criogenizado. Por es una enfermedad, pero la puedes usar cuando quieres, es como malo. Eh, tienes como unos segundos ahí para apuntar a donde quieras disparar, no nos suena a nadie, lo que es eso, bueno, básicamente que puedes hacer ese, ese tipo de, de perk especial de la lucha, pero no es no es esencial, está guay, uh -huh. lo han integrado bastante bien. Sí que es cierto que a mí una cosa que me fascinó bastante es que desde el minuto uno notas que los enemigos no son eh, espantapájaros, o sea, no vas ahí y eres el
0: no vas amo. a morir de, de uno
1: no es el amo o sea no 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 o sea te la juegas si claro. te metes con unos enemigos que no tal no no sales de ahí no es un Call sabes lo que te quiero ajá, decir
0: ajá.
1: Eh, te tienes que currar las armas son muy importantes los pies que te pongas son muy importantes y es muy importante cómo juegas tú cómo quieres jugar para centrarte en ese tipo de juego mm. eso está muy bien que desde el primer momento pues te lo enseñe que hay enemigos contra los que puedes y enemigos con los que piénsatelo dos veces
0: cuidadito mm. y bien eso, eh, este juego me hace mucho pensar a otro que salió hace un tiempo. Se llama Life is Strange. ¿Lo has escuchado?
1: No, pero no tiene nada que ver con Life
0: is Strange. No, pero esa, esa, por ejemplo, esa forma de, de hacerte el juego tuyo, de hacer cambiar a los demás y de hacerte, digamos, uh -huh. esa, esa jugabilidad, ¿no? Es, es más o menos igual. O sea, me, me gusta y justamente ahorita van a sacar la segunda parte que estoy ansioso por saber cómo va. Life is
1: Strange es una, es una aventura gráfica. Es realmente, aventura. realmente no. A ver. Porque el... al final de
0: cabo ellos diseñan el personaje, tú vas jugando una, una historia, pero al mismo tiempo te haces tú mismo la, el dueño del mismo personaje y haces mm. eh, una misma historia de algo diferente. Es mm. tremendo. ¿Sabes?
1: Ya, pero bueno, lo que es... El, el tema de jugabilidad no tiene nada que ver. Life is Strange es la historia y ya está. Aquí tienes mucho más. Es... Es diferente, son dos tipos de juego completamente diferentes Sí que es cierto que, pues obviamente como tú hables pues, y como tú te desarrolles como personaje, uh -huh. pues va a afectar mucho a tu experiencia como juego y te hace sentir el juego mucho más tuyo. Y bien, básicamente, eh, todo esto que, que va pasando, ¿no? Un poco lo que, lo que el juego parece que ha fallado un poquito más. Es en el tema de que el diseño de mundos es un poquito... Le falta un poquillo, la, los gráficos se han criticado un poco, a pesar de que a mí me parece que la estética es preciosa, la estética es preciosa hay muchas muchas pantallas de carga hay muchas okay. pantallas de carga pero son unas pantallas de carga muy bonitas sí, estilo <risa> retro que recuerda un poquito al rollo ese Fallout también
0: ajá
1: <risa> pero de otra estética o sea la estética es mucho más mmm, no tan obviamente no tan knockdown más <risa> eh, más eh, mm. el estilo de pues años 60 un poco sí. así sí pues eh, que... Está guay, está guay, me gusta mucho el estilo, es gráfico de en general, ajá,
0: ajá.
1: en la mezcla futurista con, el, con esas cosas, y bien, hay muchas pantallas de carga, parece que es un juego mucho más grande de lo que luego es, te presentan una especie de mapa que tú tienes muchos mundos, ¿no?, a los ajá. que puedes ir, parece un juego pues, que te, te va a durar unas 60 horas aproximadamente, luego, por lo que hay gente que lo ha jugado, sobre todo dicen que tiene unas 20 o 30 Realmente, reales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Bien. de localizaciones, o sea, de mundos de esos, realmente llegas a visitar. Necesariamente, necesariamente, tienes que visitar dos o tres. De eh, unos menos. seis o sí, unos poquitos más. Realmente son mucho de relleno, de misiones secundarias, aunque hemos dicho que las misiones secundarias son muy importantes, pues claro, se espera un poco que, pues, que cada sección, pues que lo típico, ¿no? De los juegos de plataformas o tal, que cada sección como que te dé algo nuevo. Que, que meter a la aventura en algo nuevo en la jugabilidad, que refresque un poquito, que te dé como un cambio, ¿no? Pero no, no no, ha sido tan así. Aunque, bueno, pues sigue siendo eso de que pues está, está muy bien para, para investigarlos y todo esto. Los personajes secundarios, bueno, tus compañeros, dicen, bueno, se dicen, y yo por lo que he visto, me ha gustado mucho las misiones secundarias de los compañeros donde te adentras en su historia
0: Ajá.
1: son algunas de las mejores y están bastante bien pero esos en batalla los compañeros son un poco es... podrían estar mejor integrados uh -huh. podrían estar mejor integrados podría estar mejor balanceado podría, podría haber ahí un poquito más y básicamente lo que hemos comentado antes que por intentar ser una continuación de, de Fallout New Vegas le falta un poquito es como que se ha quedado un poco da la sensación de que como que se ha quedado en cuando salió New Vegas que un juego para esa época hubiera sido una locura pero que ahora le falta es un buen juego es un juego al que le vas a echar muchas horas es un juego que lo puedes recomendar fácil tranquilamente y lo vas a disfrutar pero le falta le falta un poco le falta un
0: o... le falta un,
1: un quiero más ¿sabes? Mm. dame más
0: por dame favor un poco más
1: pero es un es un gran juego es un mm. gran juego para haber salido cuando ha salido sobre todo después de esa cagada de Bethesda mm. pero bien bueno
0: bueno vamos Seguimos, a ¿no? vamos a comentar vamos a seguir vamos a seguir Cuenta la leyenda un poco. Hace 20 años que una empresa eh, llamada GameCube se entró por primera vez en una mansión eh, encantada. Donde un juego llamado Luigi's Mansion nació y se ha desarrollado como uno de los mejores juegos en el 2019.
1: Sí, bueno, el Luigi's Mansion salió en GameCube. Y bueno, Nintendo pues con este juego le dio un poco de protagonismo uh -huh. al hermano tonto. Ah, tonto no Miedoso De Mario, vale eh, Es un juego que pues A mí me gusta mucho O sea Yo lo que he visto los, los vi un poco de pequeña No No en el sentido de haberlos jugado tanto El salió en DS Segundo Bueno, estaban está bien Pero el 3 tiene muchas cosas Tiene muchas cosas que Mejora mucho la fórmula Muchísimo y a mí me gusta me gusta mucho este juego, la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Yo digo, bueno, estará bien, tal, yo tampoco soy mucho de Nintendo. Soy de Nintendo, pero no, no me ha gustado tanto... Lo dejé ya, en los 2000s, <risa> en los 2000 es algo, con 8 o 9 años ya me cansé un poco de Nintendo, pero bueno.
0: Yo soy Mario Kart, me encanta, me
1: encanta. Mario Kart es, uno, es un juego de, de ese que había, es maravilloso. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este juego, que también está muy bien. Mm -hmm. Este juego cambia un poco la fórmula Ya desde Ajá. el primer momento lo ves eh, Básicamente es un juego en el cual Luigi eh, Y sus amigos, véase Mario, Peach y los Toads en esta ocasión uh -huh. Se van de vacaciones Y este hombre cada vez que se va de vacaciones Pues le pasa un poco como a mí que me baja la regla Pues este señor ah. pues lo, lo encierran en algún tipo de sitio extraño vale eh, En esta ocasión en vez de una mansión lo encierran en un hotel Un hotel que, que, lo que es la secuencia inicial Porque te madre mía la secuencia inicial que hay es súper larga, lo que te introduce la es bastante largo. Está bastante bien, está bastante guay. Sobre todo ese pseudo inglés que hacen Luigi y, Man... Luigi y Mario. Bye bye. No sé, es, es genial, porque tienen conversaciones que tú dices, madre mía. No sé cómo estoy entendiendo lo que están diciendo estas dos personas, pero bien. Adelante, chicos, seguid con lo vuestro. Pero bueno, básicamente se meten en un en una, en una hotel, Ajá. vale que les han invitado. ¡Jolín! Pues
0: lo mejor sea, me, inviten me inviten a mí.
1: A mí. <risa> me a mí. Pero bueno. Pero unas
0: ocasiones así, papá.
1: Bueno, ya veremos, ¿eh? Uh -huh. Bueno, los meten allí, pues Luigi se echa a dormir tan tranquilamente y se despierta en un hotel completamente diferente. Uh -huh. Se empieza en un hotel, pues eso, que da un poco de miedillo. Y nada, pues se pone a busco, un poco a buscar y le presentan, pues, hola, soy el señor Bu que te ha estado atacando en estas mansiones, tal, y ahora estoy controlando a esta señora, pues, que también te quieren cerrar y pues, te ha que hacer muchos dañitos. He metido a Mario y a estas gentes en unos cuadros, uh -huh. Y tú, pues, eh, te voy a intentar, pero no puedo porque porque te has escapado por un agujero que ya hemos visto nosotros en esos momentos antes de que nos pillara. Uh. Bien, a, a partir de que ya hemos visto esto, volvemos otra vez al sótano. O sea, aparecemos en el sótano y vamos un poco pues, andando por allí sin entender muy bien qué pasa. Hasta la estética, algunas luces, ya empiezas a ver cositas que uh. si eres como yo y no te has podido esperar... Eh, ya empiezas a ver cosas que has visto en los trailers, cosas que has visto <risa> por ahí de lo que ha dicho la gente, ay esas luces libres es luego que se le das con el y tal, bueno Como pues ya, vi, ya, vi, ya vas viendo cosas que dices esto, con esto voy a poder hacer algo luego, exacto te metes en un garaje y encuentras el modo Ghostbuster de no Cazafantasmas fantasmas de Luigi y sí, la las succionantes eh, y bueno pues a raíz de ahí ya empieza el juego ¿Qué tiene este juego de interesante? ¿Qué tiene de guay? Aparte de la estética que está, que está bastante bien. Ajá. Tiene un combate que es movidito. Tiene una estética de combate bastante guay. Tiene luces, colores, cosas que pues están bien, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, dices, jolín, qué guay, ¿no? O sea, brilla <risa> y bien. tal. No sé, pero está muy bien, está muy bien porque nos ha aburrido. Mm. Nos ha aburrido en el sentido de que es sencillo, pero no es darle un botón todo el rato. Claro. El juego prevalece sobre todo el tema de los puzzles, de hacer estas cosas, aquí para allá, esto para allá para poder entrar aquí. Pero el combate, pues, está bastante bien integrado en el sentido de que también es un poco un puzzle dentro del combate. Se basa en que tú no es darle la X para play X, ¿sabes? No tienes que reventar ningún botón botón del mando, ¿vale? Ajá,
0: ajá. De la
1: Switch. No es necesario que te gastes otro dinerillo en eso. <risa> Se eh, básicamente eh, tiene un sistema muy sencillo, que es tú tienes una linterna y una y una entes. tienes que succionar a los bichillos uh -huh. para matarlos bueno okay. matarlos no para que desaparezcan y pero qué pasa que estos entes pues ...no se dejan succionar la primera vez... ...tienes que flashear... ...los flasheas, los aturdes... todos los puedes succionar desde atrás... Entendí. ...pero qué pasa que además tienes el azote... ...que es que dándole la A... ...pues puedes sacudirlos... ...a lo que recuerda a una escena de Avengers... ...de eh, Hulk <risas> y Loki ¿vale?
0: Exacto, exacto... ...y
1: nada pues los sacudes un poco... ...pues para hacerles más daño... ...y además le puedes dar a los de alrededor... ...pero es que encima se añaden más cosas y es que estos bichos van a intentar cubrirse para que tú no los puedas flashear entonces vas a empezar a descubrir que tienes que hacer X cosa para ganar a este bicho porque este se cubre así porque este hace esto porque este es más duro mm. y bueno pues todas estas cosas se van añadiendo más cosas porque claro no vas a hacerlo todo igual entonces se te añaden más cosas a lo que es la, la succión no como puede ser por ejemplo la sacudida Luigi si sí está rodeado de muchos que no puede eh, con todos ellos pues puedes hacer una sacudida que hace que una onda y que los, los, los apartas no o por ejemplo tienes el chupón si se llama así ¿así? sí, sí el señor el, el científico que te da todo el tema de estas armas y tal te, te le ha metido una mejora que es el chupón que es o sea esto, eso que dice que es más fácil que el funcionamiento de un botijo pues uh -huh. esto es un, un desatascador eh, que tú lo atas una cuerda y estiras ya está o sea, pues básicamente esto se sirve tanto para los puzzles como para pues quitarle algún tipo de cobertura a algún monstruo. O, por ejemplo, también puedes usar eh, la otra linterna que tienes, que es la linterna mágica, que lo que hace es que pues genera puertas y tal, y además también te sirve para atrapar a los boss, que son como una especie de coleccionable, pero que tienes que pelear con ellos para conseguirlo.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, el tema de los puzzles Hay una integración. Hay una integración que a mí me, me dio la vida ¿Ah, sí? en este juego, o sea... Una cosa maravillosa. Gomiluigi. Ajá. Otra cosa no. Pero unos nombres de la leche. <risa> <risa> Como todo, sí, sí. Gomi Luigi es el gemelo de gelatina o gominola o algo así de Luigi. Es un ente verde. Que va a hacer que, aparte de que el multijugador sea la leche, va a hacer que puedas hacer todos los puzzles de una forma completamente diferente. Eh, aparte de flashear con las luces para hacer que cosas se enciendan Succionar con la aspiradora para quitar cosas del medio eh, sí, Soplar que para otras cosas También puedes coger a tu Gomiluigi de confianza Y pues meterte por tuberías, por barrotes eh, Atravesar cosas que pinchan eh, Básicamente todo lo que no puedes hacer con Luigi Esto se hace intercambiando en modo individual Intercambiando con un botón El control de un jugador, lo, de un personaje al otro O en multijugador, uno de los jugadores es Gomiluigi. Uh
0: -huh. Entonces,
1: por fin, o sea no sé si a alguien le ha pasado, pero yo juego en el Galaxy, siendo la cita que recogía las estrellitas, uh -huh. y eso es muy aburrido. ¿eh? Cuando, los primeros 10 minutos vale, pero es que cuando yo llevo
0: cinco... Totalmente. Cuando
1: yo llevo ya te sientes un poco una basura humana. Entonces, pues tener el...
0: <risa>
1: Lo peor es que era mi juego y era mi Wii. <risa> era mi Wii. Y era mi primo de años más pequeño que yo, el que llevaba Mario. <risa> eh... <risa> Pues eso, tienes un multijugador útil. Bien, bien. ¡Qué bien! Eh, el, juego, el juego multijugador es la leche. El forma en la que... O sea, si yo te digo que los monstruos de las, los escenarios, los bosses, por favor, con esa mecánica. Porque cuando tú tienes a Luigi haciendo una cosa uh -huh. y intercambias al otro, él se queda haciendo esa cosa. Entonces puedes combinar que él esté succionando en un puje para coger una cosa, y bueno, una cosa maravillosa.
0: ¡Qué bien! Pegarle
1: a uno por detrás, otro por delante, bueno. Oye, un,
0: cuéntame un, pues, una machuna. cosa. ¿Cuál es el objetivo, eh, por ejemplo, en Mario... Tienes uh -huh. que buscar la princesa ¿Cuál es el objetivo de aquí? De...
1: Salvar a tus amigos Que están atrapados en cuadros
0: <risa> ¡Qué bien!
1: Básicamente es un poquito lo mismo eh, También juegan un poco con eso Con el chiste de Mario tal. Pero bueno ¿Qué haces? Bueno, básicamente Tu objetivo Descubres que es Ir ascendiendo Por el ascensor Ok Porque tienes un ascensor Que te van dando Como los botones Que desbloquean cada zona Que no son 1, 2 y 3 No, no 4, 5, 6, 12 ¿Sabes? Así un poco a boleo Como te van saliendo. Porque claro, no te... yo lo pensaba, digo, porque no lo hacen en orden. Y luego dije, tonta, pero a ver, no se le van a caer en orden a la gente. Los habrán tirado así un Totalmente, poco... a. tal". Eh. Tiene sentido, oye, tiene sentido. <risa> bueno, la cosa es eso, que tú vas como ascendiendo. Y cada nivel, pues, eh, tiene una estética completamente diferente. O sea, no es todo casi encantada forever. <risa> eh, <risa> okay. Tienes un barco pirata, tienes discotecas, tienes cosas típicas de un hotel que puede ser una cocina. Y está muy guay porque eso también le mete, pues... En las luchas, pues haces acopio de esas nuevas mecánicas un poco de cada nivel y. básicamente lo que le pides a estos juegos, que es que no sea todo el rato lo mismo. Pero
0: <risa> algo diferente.
1: Está muy guay, un poco a la que también ha salido el, el reboot o el remaster este que hicieron de Medieval Que hace poquito, que básicamente ha cogido el mismo juego de Play 1 y la ha metido un poquito mejor ahí tal. Pues también tiene un poco ese, ese estilo de cada zona tiene su estética, ¿no? Mm
0: -hmm. Está
1: muy guay, está muy guay. El juego está muy guay Tiene una jugabilidad muy guay También tiene el tema Del jugador multijugador Y en el En el Colección de internet de, de Switch Ajá Que puedes jugar Con hasta 8 personas En
0: Qué bien en bueno, no, un... se, no se hace mucho, muy caótico
1: No Porque es, o sea, una... es diferente O sea Es, es otro modo de juego hmm. Se llama Tower Tower O algo así eh, Y ahí metes ocho jugadores Y es especie de rock Light en, en el sentido de que Es un mapa Que se cambia cada vez Es aleatorio Ajá uh -huh. Y lo que tienes que hacer es completarlo en un tiempo límite. O sea, conseguir lo máximo ah, okay, de algo entiendo. en un tiempo límite. Esa contra el reloj. Y está bien, porque para echarte unas risas con tus amigos, pues está bien. Claro. Y también luego tiene algunos minijuegos, como no mini puede ser en cualquier juego de Mario, tiene que haber minijuegos. Y ya está, básicamente, un poquito esto es lo que, lo que tiene Luigi's Mansion. Que tiene una gran integración de todas sus mecánicas, que tiene una gran integración de la historia y en la la lucha y pues que sin duda se puede decir que es uno de los mejores juegos que ha salido en 2019
0: espectacular sí y no solamente nosotros decimos eso también lo, la audiencia en redes sociales sí, la tiene notas de
1: 9 y cosas así o sea está, está muy bien está quedando bastante
0: bastante bastante pues uh, terminamos por acá terminamos por, por hoy por esta por esta semana eh, recordar también bueno que, que cada semana sacamos un Estamos acá con, con ustedes, eh, llevándoles un buen, un buen contenido sobre videojuegos eh, tenemos uh, que nos Recordamos que nos visiten por la página web www.onelastgame.es que estamos ahí uh, en contacto con todos ustedes en cual, y en cualquiera de sus formatos de sus preferencias sea video, sea audio eh, Estamos, por ejemplo, en YouTube, en iBox Spotify, Audioboom Así que compártelo con todos sus amigos y, bueno, hagamos una comunidad chula de videojuegos. Ya Gracias, Sonia. Ya nos vemos. Nos
1: vemos.